0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתם, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום, אני אורית נבון ואתם מאזינים להסכת "לא טוב לי", שיתוף פעולה של כאן ועמותת "צהר", סיוע והקשבה ברשת. בכל פרק נעסוק בהתמודדות עם מצוקה נפשית אחרת, והפעם אנחנו מדברים על פוסט-טראומה בעקבות שירות צבאי. נפתח בדיאלוג שנכתב בהשראת שיחה שהתקיימה בצ'אט של סהר. הפרטים המזהים טושטשו כמובן.
0: שלום. אתה מדבר עם מתנדבת סהר. מקשיבה למה שתבחר לשתף.
2: שלום. קוראים לי יפתח. אני... לא ממש יודע איך להתחיל. אני חייל. האמת שאני אפילו מפקד ביחידה קרבית מיוחדת. לפני שמונה חודשים הייתי עם הכוח שלי בהיתקלות ו... נהרגו לי שני חיילים. זה ממש קשה לי לדבר על זה.
0: נשמע מאוד מטלטל. ובטח לא נתפס. אובדן שכזה. תרצה לנסות לספר לי עוד?
2: את חייבת להבין שאחרי כזה אירוע... עשינו המון תחקירים והמון שיחות עם מפקדים. חזרנו לשטח לראות מה קורה, וגם כמובן הלוויה, ביקורי משפחות בשבעה. בחודשים הראשונים לא הפסקנו להתעסק בזה. בהתחלה זה היה בסדר. זה היה אפילו מפתיע שכל המפקדים שלי טענו שפעלתי נכון והכל היה בסדר. אפילו הציעו לתת לי צל"ש, אבל אני ממש לא רואה את זה ככה. איך יכול להיות אירוע שיש לי בו שני חיילים הרוגים, ומישהו צריך לקבל בו צל"ש? נהרגו לי חיילים.
0: כמה כאב יש בין המילים שלך. אני מבינה שקשה להרגיש גאה ולדבר על צל"שים כשאתה מרגיש אחריות כל כך כבדה על החיילים שלך שאיבדת.
2: זה בדיוק המצב. אני ממש לא רוצה להרגיש כאילו שאני איזה גיבור. אני ממש לא. אולי אפילו להפך.
0: אני שאתה כועס על עצמך. ועל מה שקרה מאז. ואם הבנתי נכון, התחקירים האלה עדיין מתקיימים.
2: לא. הם נגמרו. כמעט וכבר לא מדברים על זה, שזה גם משגע אותי. אבל יש את התחקיר הקבוע שאני עושה לעצמי בראש.
0: אתה חושב הרבה על מה שהיה?
2: זה לא עוזב אותי. אין יום שאני לא חושב על זה, ואין יום שאני לא מרגיש רע עם מה שקרה שם. יש לי מדי פעם כמו זיכרונות שקופצים עליי משום מקום. במיוחד זיכרון אחד שממש מציק לי.
0: מרגיש כאילו הזיכרון הזה תוקף אותך? תופס אותך בלי הגנה? בלי שליטה?
2: וקשה אפילו רק לדבר על זה. זה זיכרון מההתחלה של האירוע. היינו במסע רגלי בתוך השטח, ופתאום זרקו עלינו רימון והתחילו לירות. המעבר המטורף הזה, בין השקט לרעש, התחילה שם אש מהפיצוץ של הרימון, ומהרימון הזה נהרגו שני החיילים שלי. כל הזמן קופצות תמונות משם בתוך הראש, ואני לא מצליח להירגע.
0: יפתח, אני ממש מתארת לעצמי כמה מייסר ומבהיל לחוות רגע כזה כל פעם מחדש. להרגיש את המתח והאימה שוב, אפילו רק מלדבר על מה שהיה שם. ניסית לדבר על זה עם עוד מישהו?
2: ממש לא, ואני גם לא מתכוון לעשות את זה. את צריכה להבין, זאת יחידה ממש קרבית ולוחמת. זה יישמע לך אולי מגוחך ומתנצל על אסטריאוטיפים, אבל אצלנו כולם גברים. אף אחד לא מדבר על בעיות או על פחד.
0: זה קשה להתמודד לבד עם כל מה שסגור בפנים. מה לגבי פנייה לאיש טיפול? יש בצבא גם קב"נים.
2: אני לא רוצה. היינו בשיחות צוות עם הקב"ן, ולא התרשמתי שהוא יכול לעזור לי באמת. אני גם פוחד לפתוח את הדברים, כי אני פה המפקד של הצוות, וממש לא מתאים שיתחילו לחשוב שמשהו לא בסדר אצלי. אחי אני פוחד שישחררו אותי.
0: אז אתה בעצם מחזיק את הכל בפנים, ולא מדבר עם אף אחד. זו יכולה להיות תחושה של בדידות עצומה. כאילו הכאב שלך שקוף.
2: נראה לי שהרבה חבר'ה מחזיקים את זה בפנים, ואף אחד לא מדבר.
0: תרצה לשתף על עוד שינויים שקרו מאז? לפרוק מעט.
2: יש משהו נוסף שמרגיז אותי. מרגיש לי שבתקופה האחרונה אני כמו קפיץ דרוך. כל רעש מקפיץ אותי, אפילו אם זה משהו קטן. אתמול ביחידה, שני חיילים סירקו וטרקו דלתות. אני כמעט הבאתי לאחד מהמכות.
0: המתח הזה יכול מאוד לערער. לתת תחושה של איום מתמיד. זה קורה לך רק בצבא?
2: ככה אני חושב. אבל חברה שלי טוענת שגם בבית אני לא בסדר. אני לא ישן טוב בלילה, מדבר מתוך שינה וגם מזיע. היא אומרת שזה לא היה ככה. היא גם אומרת שאני כל הזמן מחפש לריב איתה ואני עצבני. לדעתי היא סתם מגזימה. אבל זה ממש קשה עם הזיכרונות האלה. את יודעת, עוד שלושה חודשים תהיה שנה. ואני פשוט מת מפחד ללכת לבתים של החיילים ההרוגים שלי.
0: אני יכולה לתאר לעצמי. לפגוש את המשפחות, לראות את הכאב שלהן. זה מפחיד?
2: מפחיד כמו המוות. תראה, אני מרגיש דפוק. אני מרגיש שהרגתי שני חיילים. שאם היינו הולכים יותר בשקט, אם הייתי מתדרך אותם יותר טוב, או אפילו הולך במקום אחר, הכל היה נראה אחרת.
0: יפתח, אני שומעת כמה אתה מאשים את עצמך. כמה מרגיש שאם דברים היו אחרת, אז אולי הם היו עדיין כאן. והכאב הזה חודר לכל פינה, ולא מאפשר לשחרר.
2: <אפתח> זה נשמע ככה, אבל אני לא מרגיש שזה הגיוני בכלל. אני לא מכיר את עצמי כבן אדם חלש, או... כזה שלא מסוגל להתמודד? זה די מעצבן להרגיש ככה.
0: ממה שסיפרת לי הלילה נשמע שאתה מתמודד לבד עם המצוקה הזו. ואולי השיחה הזו היא צעד קטן בדרך לבקש עזרה.
2: צודקת. לא היה לי קל לעלות לפה. פתאום לשמוע את המילים שישבו לי בלב זה קצת להודות בפני עצמי שאולי אני לא יכול להשאיר את זה בבטן יותר.
0: זה שאתה מוכן להגיד את זה, זה כבר צעד ענק. איך אתה מרגיש עכשיו, יפתח?
2: אני עדיין מרגיש מתוסכל ועייף, אבל קצת פרקתי, וזה עשה לי טוב.
0: אני מבינה שהמחשבות מעייפות מאוד, אבל אני שמחה ששיתפת אותי בהן. אתה מוזמן לחזור בכל פעם שתרגיש צורך. לילה טוב.
1: בעיתי נמצא ברק בן דיין, פסיכולוג קליני, לשעבר קב"ן בצבא ומטפל במרפאת משרד הביטחון בבית החולים רמב״ם. כיום מטפל באופן פרטי ומנחה קבוצות טיפוליות לשליטה בכעסים בקרב פוסט-טראומטיים. שלום ברק. ברכה. אז בואו נתחיל ממה זה בעצם פוסט-טראומה, ומה מייחד פוסט-טראומה על רקע צבאי מסוגים אחרים של פוסט-טראומה.
3: טראומה זה זיכרון מחאיב מאוד, שנשאר חקוק בנפש, ו... הוא פשוט פוגע לנו ברצף של החיים. אני איש טיפול, אני רוצה לנסות לדבר בשפה מאוד פשוטה ובשפה שאנשים יוכלו לקחת אותה הביתה ואחר כך uh, להיעזר בזה. אז בעצם פוסט טראומה, באנגלית זה נקרא PTSD, פוסט טראומה, stress disorder. ואני רוצה רגע שנפרק את המילה הזאת כי היא מסבירה הרבה לגבי מה זה ההפרעה הזאתי ואחר כך נדבר על מה זה בצבא. אז בעצם פוסט טראומה, היה לי איזשהו אירוע שהוא מאוד מכאיב, מאוד קשה. הוא בהכרח צריך להיות קשור בסכנת חיים, או בפגיעה מאוד מאוד קשה בנפש, פגיעה שהיא משאירה צלקת, כמו למשל מי ששבר תאונות דרכים או אונס, אבל בעיקר בפוסט-טראומה אנחנו נדבר על סכנת חיים ממש. הייתי באיום במצב הישרדותי מאוד מאוד קשה, כל המערכת שלי הרגשית, הגופנית, הקוגנטיבית מופעלת מאוד מאוד חזק, והיא משאירה חותם. אבל הרעיון הוא שיש פה פוסט וטראומה. הטראומה עברה. ובאיזשהו מקום אני כל הזמן חווה אותה מחדש, היא כל הזמן חוזרת לי. היא מפריעה לי ברצף של החיים שלי.
1: ואם הוא... אנחנו מדברים באמת על שירות צבאי ועל טראומה אחרי שירות צבאי, אז מה בעצם קורה שם?
3: אז שירות צבאי הוא ככה, הוא מעביר אותנו הרבה חוויות, חלקם מאוד לא נעימות. גם אני בעברי הייתי קצין בצבא, ביחידה לוחמת. אתה עובר המון חוויות שחלקם קשות וחלקם קשות מאוד. והן משאירות בנו איזה שהם זיכרונות ורשמים. השאלה כמה אני מסוגל אחר כך קצת לסגור אותם ולהתקדם קדימה, וכמה הן משאירות בחותם כזה שמעלה כל מיני ניצוצות ולהבות אש מחאיבות.
1: והטראומה עצמה היא תמיד קשורה, אה, כמו שאתה אומר, הישרדות, סכנת חיים. אה, שמענו את יפתח מספר שנהרגו לו חיילים. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה בעצם על מוות. כן.
3: בשביל לאבחן מישהו עם PTSD, שזו שוב פעם ההגדרה באנגלית, נשתמש במילה הזאתי לא מעט, חייב שיהיה קריטריון A, חייב להיות סכנת מוות. איזושהי סכנה ממשית, מוחשית שלי, שקרתה לי, או שראיתי שמתרחשת לאחרים, או ששמעתי על קרוב משפחה שלי, למשל שמעתי שהבן שלי היה באיזושהי תאונת דרכים חס וחלילה, או משהו כזה, זה עלול. Uh, לעורר PTSD, אבל זה חייב להיות קשור בסכנת מוות או פגיעה ממשית, כמו נכות, כמו קטיעה או משהו כזה, משהו אכזרי, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד uh, עוצמתי.
1: מה בעצם המנגנון הנפשי שמוביל להשלכות הקשות האלה?
3: מה שאני בעיקר רואה בקליניקה, זה אנשים שהחיים שלהם נעצרים. ומתחיל להיות איזשהו דו-שיח בין הטראומה שעברתי והזיכרונות שמתקיפים אותי ופוגשים אותי, לבין המציאות שאני מנסה לחיות בה. למשפחה, לילדים, מה שאני מנסה ככה בעבודה. אז יש איזשהו מפגש כל הזמן בין העבר לבין ההווה. ואני לא מצליח להשתחרר מהתדר ההישרדותי הזה שבו אני נמצא. צריך לזכור שטראומה זה אירוע שהוא כל כך קשה, שהוא פשוט מפגיש אותי עם זה שאני עומד למות. כנראה שאין לנו כלים, או לא תמיד יש לנו כלים, לעבד את זה בעין, כאילו לעבד את החוויה הזאתי. וזה קצת מפרק לנו את ההגנות ואת הנפש.
1: על אילו תסמינים אנחנו מדברים?
3: אז בעצם יש לנו שלוש קבוצות של תסמינים, ואנחנו מדברים על קודם כל שהיה לנו קריטריון A, שמישהו נחשף לסכנת מוות, אירוע הישרדותי, אירוע מסוכן, מאיים. ושלושת הקבוצות של הסימפטומים הם אחד, חודרנות. כלומר, האירוע הזה כל הזמן קופץ עליי, מפתיע אותי בלי שאני רוצה. זה יכול להיות בפלשבקים, ממש, אני אראה תמונה. של מה שקרה. אני יכול לשמוע, נגיד, קולות, או אפילו לריח ריח של האירוע שבו הייתי. זה בלי שאני רוצה, זה קופץ עליי. זה יכול להיות ציוטים בלילות, תמונות שעולות לי בשינה, מפריעות לי לישון, וזה יכול להיות מחשבות, שכל הזמן אני חושב על האירוע הרבה יותר ממה שהייתי צריך. הקבוצה השנייה זה מה שנקרא עוררות. עוררות יתר, המערכת שלי דרוכה. צריך לזכור, הייתי באירוע שהוא הישרדותי. באירוע הישרדותי כל המערכת נדלקת, אני נלחם ועכשיו, כל הזמן אני באותו מצב, המערכת קצת נתפסה. כל צליל שיש יקפיץ אותי, רעש של ילדים, טריקת דלת, אני ארצה לשבת מול הכניסה של המסעדה כדי לראות מי נכנס ומי יוצא, גם קשה לי להירדם, קשה לי להירגע, דברים מאוד מאוד מקפיצים אותי, רמת המתח מאוד גבוהה. הקבוצה השלישית זה איימנות, בסדר? זה כבר קשור יותר לחרדה, פשוט יש ירידה בתפקוד. אני פחות ארצה לצאת לעבודה, אני פחות ארצה לעשות כל מיני דברים עם חברים, עם בני הזוג או כאלה. אני פחות ארצה ללכת לצבא, בטח לא לאותו מקום אה, שהייתי שם, או אני אולי גם לא ארצה לדבר על זה. ויש עוד משהו שקשור, שאני חושב שגם חשוב להזכיר, לפעמים תגובות חריפות קשורות לניתוק. מה זה ניתוק? זה סימפטום שחשוב לדבר עליו. זה אומר שאני יכול עכשיו להיות בארוחת ערב עם הילדים שלי, או בעבודה שלי מול המסך מחשב. ולמשך כמה דקות אני פשוט לא בסיטואציה, אני מנותק לגמרי. קוראים לזה דיסוציאציה? אני פשוט, קו, הנפש שלי כזה הולכת למקום אחר, אני מתרחק לגמרי.
1: זה תסמין של פוסט-טראומה? זה תסמין של פוסט-טראומה
3: שהוא, שהוא מופיע. ולמה
1: בעצם הוא מופיע?
3: אני חושב שזה, שוב פעם, אני אומר את זה כמטפל, אני יכול להיות שיש פה חוקרים עכשיו ששומעים ואומרים לא, אני חושב שפשוט המערכת מחבאת עצמה קצת, כאילו באיזשהו שלב אני כבר מוצף במלא מלא גירויים. יכול להיות עכשיו פתאום קפצה לי איזה תמונה, ויש איזה צליל מהטלוויזיה שמזכיר לי כל מיני דברים כאלה, ואני מתוח כי היה לי כזה דברים בעבודה וכאלה, ופשוט המערכת טאק, מנתק קצת, כמו עיבוד הכרה בלי לאבד הכרה. פשוט מתנתק מהסיטואציה, אני לא שם, אובדן ריכוז בקטנה, אבל אנחנו מדברים על זה קצת אובדן ריכוז יותר משמעותי. פה גם הכלי, זה גם אחד לזהות את זה, בסדר? נגיד, נגיד בטיפול, זה, זה בסדר, זה, זה קרה. ברגע שזיהית את זה, תתעורר, אתה יכול להגיד גם לאישה, וואי, רגע, לא הייתי כאן, על מה דיברנו, זה כזה, להתחבר. הטיפול, הוא מדבר על איך אני חי את החיים שלי פה ועכשיו.
1: קרה לך, לך ש... שכמטפל, בן אדם שישב בקליניקה שלך פתאום חווה ניתוק? בטח. מה אתה עושה?
3: בגדול, אחד אני נותן לו לפעמים להיות שם, אני לא רוצה להעיד, אני חושב שכאילו כשהנפש צריכה את זה, אז נותנים לו.
1: כמה זמן זה יכול להימשך? יכול לקחת
3: כמה שניות, זה יכול לקחת גם כמה דקות. דקות לא ראיתי, אבל כמה שניות טובות, כאילו, משהו כזה שפתאום אתה אומר, הוא לא פה, הוא גרם לו כאן. עכשיו, זה יכול להיות גם מצב טבעי, שעכשיו את שואלת אותי משהו ואני מערהר רגע במחשבה. שהוא... זה מנגנון טבעי שהוא קצת מקבל איזושהי הקצנה. אותו מטופל, זה בעצם אני משקף לו. לא שמת לב שלא היית פה? איפה היית? מה קרה? כי זה מנתק אותו מסיטואציה וזה קשה. כאילו, אתה חושב שעכשיו את יושבת באיזה דייט ופתאום בן אדם כאילו לא מדבר איתך עכשיו שתי דקות. כאילו, לפני שנייה דיברתם על משהו ועכשיו הוא פשוט לא איתך.
1: הוא מודע לזה, הבן אדם?
3: שהוא מתעורר, חלק, חלק לא. הכלי יהיה להיות מודעים לזה, להיות מודע לזה שהתנתקת, לתקשר את זה. איפה היית קצת, מה חשבת? בוא נתחבר מחדש, כאילו, הכל בסדר.
1: ככה להגיד לבן אדם.
3: אני מאמין גדול בפתיחות. <אז> זה בסדר, אנחנו <אז> בני אדם, כן. זה, זה עובד, בעיניי זה עובד. ללמוד לשים לב לזה וללמוד לדבר על זה. צריך לכבד את זה שהנפש שלנו היא קצת פגיעה. גם אם אני לוחם, רמבו, כמו יפתח, שהוא קצין. כנראה שהוא קצין, הוא מפקד שם בצבא, ביחידה אפילו מיוחדת. לפעמים עצם ההסתרה, עצם זה שקשה לדבר על אירועים לא נעימים שעברתי, רק זה אפילו מתחיל שם את, ה... את השחיקה ואת ה... הסדק העדין הזה שמתרחש בנפש.
1: אז בוא נדבר על... על גבריות בהקשר של פגיעה נפשית כזאת. גם הקושי לשתף ברגשות, גם זה שפתאום אתה בעצם פגיע מאוד, מה אתה יכול להגיד על זה כמטפל?
3: שזה לא כיף להיות פגיע וחלש, אף אחד לא אוהב את זה, וזה מאוד מאוד מובן. במיוחד במקומות כאלה כמו בצבא. שאין איזושהי תרבות של דיבור ושיח כזה של על מה אני מרגיש ומה עובר עליי. הייתי עכשיו, נגיד, באיזו התקלות. ואחר כך יש תחקירים. ובאה מח"ט ומדבר איתי, ובאה מג"ד ומדבר איתי, ובאה מ"פ, ואחרי זה יושבים ומדברים על זה, טה-טה-טה-טה-טה-טה. אבל השיחה היא תהיה מאוד מאוד חיצונית על מה קרה ואיך הגבנו וכאלה וכל זה כאלה. עובדות. עובדות, בדיוק. ואחר כך אתה נשאר בעצמך עם כל מיני דברים.
1: אז בעצם אתה אומר, עצם הלספר, לשתף, זה מביא הקלה.
3: אני מאמין שכאיש שכ טיפול אני אומר את זה, שברגע שחבר'ה מקבלים את זה שיש להם פוסט-טראומה, ושזה בסדר, שזה משהו רגשי, שהם לא אשמים, זה לא עכשיו אתה גדלת בסביבה לא טובה, או משהו כאילו אתה חלש יותר, אני ממש לא רואה את זה ככה.
1: אז חשוב להגיד, אתם לא אשמים, חבר'ה.
3: ממש לא. ממש לא, זה בדיוק כמו שהייתי בתאונת דרכים, וחס ושלום נקטעה לי יד, אומרים על PTSD שזה תגובה נורמלית לאירוע לא נורמלי. כאילו באיזשהו מקום, ראית גיהנום, משהו, הכל התפוצץ, כל החיים שלך פה, אחרי זה, אתה, אתה לא רוצה לחזור לאותם חיים שהיו לך, כי, כי פשוט אתה כבר לא מאמין להם, כזה, אני מדבר איתך על אנשים מרגישים. וזה בסדר לדבר על זה, וזה בסדר לחוות את זה, כי החיים הם לא רק טראומה.
1: מה בעצם גבר יכול לעשות בשביל להגיע לקצת רווחה נפשית, להקלה? זאת אומרת, נניח ששומע אותנו עכשיו מישהו שבאמת, כמו שאתה אומר, מעדיף לא לדבר על זה ולא לפתוח את זה, אבל בתוך הנפש שלו הוא מתמודד עם אירוע מאוד קשה. מה, מה אתה יכול להגיד לו כמטפל?
3: אני חושב שבן אדם חייב להגיע לטיפול. ולפתור בעיות עם עצמו, אם יש בעיות בתפקוד. כלומר, אם אני לא מצליח ללכת לעבודה, אם אני בן אדם אלים, אם אני בן אדם שהכול מתפרק לי מול החיים שלי, או שפשוט אני סובל מאוד מאוד מאוד, כדאי ללכת לטיפול. ממש אני ממליץ, אפילו הייתי אומר, חייב, אני לא משתמש בדרך כלל כאלה, אבל כשהדברים מתפרקים, כדאי להושיט יד ולבקש עזרה ולקבל אותה, כי יש טיפולים טובים ומעולים. עד שעד לגבי אותו בן שסוחב את זה בפנים. ונגיד הוא הולך לעבודה, ויכול להיות שהוא קצין בצבא כזה, כמו יפתח, דרך אגב, וזה קורה הרבה פעמים בצבא, שהחבר'ה ממשיכים לתפקד. אתה אמור אחר כך לקום, יומיים אחר כך לטפל בחיילים שלך, לטפל בעצמך, בכלים, להמשיך, הכל מתקדם, הנפש שם, אבל היא מתחילה להיסדק, יש איזשהו סדק. אני אספר סיפור, אני חושב, אני יודע שהאבא שלי, אבא שלי נפצע במלחמת יום הכיפורים, הוא היום בן 73, באתי משם עכשיו, והוא סבל מ אז קראו לזה הלם קרב. אבל הוא המשיך בחיים שלו. הוא, הוא עבד, הוא התחתן, היו לו ילדים, אבל כל החיים הוא סחב את, את הכאב עד היום. הוא בן 73, אנחנו מדברים כמעט 50 שנה אחרי. עובר מטוס, הוא קופץ. עד היום יש לו סיוטים מהמלחמה. הוא אף פעם לא טבע, היה לו כמה אחוזי נכות, הם ויתרו על זה, הם היו מאוד ציונים אז, הוא אמר, אני מוותר, אני לא רוצה להיות נכה אה, צעד. אבל הוא המשיך לתפקד וחי את חייו, והוא בסדר. אוקיי? וזו אפשרות. אבל אני חושב שאפשר גם יותר. אני יודע שזו תשובה כאילו שהיא ככה אולי לא קל להבין.
1: אתה אומר, אפשר לפתור את המצוקה הזאת, אז למה בעצם להישאר עם המצוקה? בדיוק.
3: יש איזה מחיר. אני חושב שאבא שלי היה יכול לחיות חיים יותר שמחים, יותר מלאים. זה, אבל הוא בחר גם בעבודות מוגנות, נקרא לזה ככה, לעצמו, בלי לדעת. זה גם היה פחות ידע, ואנחנו מדברים על אדם בן 74-50 שנה אחרי, הוא עדיין קופץ במטוסים. עדיין.
1: ברק, אתה היית קב"ן בצבא, אתה יכול קצת לתאר מה בעצם התפקיד של הקב"ן מול פוסט-טראומטים בצבא. האם המטרה היא רק לאבחן אותם ולהגיד להם, אתם מתמודדים עם פוסט-טראומה, או שגם מטפלים בהם במסגרת הצבאית?
3: בטח. אז גם וגם. אז קודם כול, נתחיל באבחון, בלראות מי בסכנה לפתח ומי בסכנה לא לפתח. כי אמרנו, אנחנו לא יודעים באמת מי חווה מה ואיך הנפש תגיב.
1: ומי שיכול לפנות לקב"ן זה רק בן אדם שעדיין משרת? כן. או שגם שרת בעבר.
3: יש גם אה, אפשרות אה, לקבל... רגע, נסדר את זה ככה. קודם כל, הצבה מאוד מאוד רגיש לנושא של PTSD. אני מניח שגם אצל יפתח, בדוגמה שהבאתם, הצוות נפגש שם עם קב"ן בצורה יזומה. והקב"ן אמור לעשות שיחות קבוצתיות כאלה ולנסות לזהות מי עלול לפתח תסמינים.
1: איך אתה כקב"ן רואה מי עלול לפתח תסמינים?
3: אני אישית מחפש את אלה שדווקא קצת פחות מדברים, את אלה שהשפת גוף שלהם מתוחה יותר. את אלה שאני, אה, אה, סיימנו את הדיבריפינג הזה, וקוראים לזה דיבריפינג בצבא, ו... ונשארתי עם סימני שאלה. כאילו, אני לא מצפה שבפגישה אחת אני אדע לאתר אותם, אבל אני רוצה פחות או יותר לסמן לעצמי את מי אני רוצה לפגוש בהמשך. אה, כי זו תגובה נורמלית להגיב חריף לאירוע לא נורמלי. ולכן גם פוסט-טראומה אנחנו לא נאבחן בחודש או... בחצי שנה הראשונה בעצם לא מאבחנים PTSD.
1: אנחנו מדברים על גברים ועל גבריות, אבל יש גם נשים עם פוסט-טראומה על רקע צבאי? אני שואלת.
3: כן, מעט. כנראה שיש פחות נשים באירועי לחימה. מצד שני, זה לא שאין בכלל.
1: אז אתה אומר אחרי האבחון יש גם איזשהו טיפול בתוך המסגרת הצבאית.
3: בטח, בתוך המסגרת הצבאית יש את המכון לתגובות קרב. לאנשים שמשרתים היום אה, בצבא, גם אם אתה בסדיר, גם אם אתה בקבע, יש אחלה מטפלים ואחלה נגישות לזה, אפשר בקלות להגיע.
1: מי שמאזין לנו וכבר לא נמצא בשירות, למי הוא יכול לפנות? קודם כול,
3: יש הרבה כאלה, נגיד למשל אבא שלי כזה. אה, אפשר לפנות גם לטיפול פרטי, ואפשר גם לפנות למרפאות כמו המרפאה שבה עבדתי בעבר, המרפאה ברמב"ם, שהיא מרפאה של נכי צה"ל שמאובחנים. בעיקר עם PTSD, והם מקבלים טיפול שם, שהוא ממוקד בפוסט-טראומה ושם גם קבוצות. אבל לא רק נכי צה"ל יכולים לפנות לכזאת מרפאה, אלא גם חבר'ה שנגיד לפני, אפילו מלחמת יום כיפור, או לפני עשר שנים עברו איזשהו אירוע לחימה, הם מרגישים שזה עדיין משפיע עליהם. הם יכולים לפתוח תביעה מול משרד הביטחון, ואז להיות מטופלים במרפאה הזאת בינתיים. כלומר... אבל
1: התביעה הזאת יכולה גם לקחת המון המון זמן. השאלה היא, מי שמרגיש... כן, אבל, uh, השאלה היא מי שמרגיש, מצוקה, מי הכתובת שלו בעצם, המיידית?
3: אני חושב שהדרך הכי מהירה זה uh, באמת טיפול uh, דרך קופת חולים או פסיכולוג פרטי. יש כמובן את נטל, ויש את uh, סהר, שניתן לעשות גם uh, פנייה דרך uh, אינטרנט, פנייה דיגיטלית, ועוד כל מיני מוקדי סיוע.
1: בואו נדבר על הסביבה, כי בסופו של דבר, האדם הזה נמצא בסביבת אנשים, בעבודה, בחיים האישיים. מה אמור לעשות בן אדם שרואה בקרבתו פוסט-טראומטי? יש דרך להקל עליו?
3: בטח. אני אגע גם מה אני יכול לעשות לעצמי, וכי זה יתחבר. בעצם, אנחנו נרצה לעבוד על שני מוקדים. אחד, מודעות פנימית של הבחור עצמו שסובל מה-PTSD, מה, מה קורה איתי, וגם מודעות סביבתית. כלומר, איך אני מתנהג כלפי חוץ. מה הכוונה? אתן דוגמה. לא תמיד החבר'ה עם ה-PTSD מצליחים לזהות שהם מתעצבנים. כלומר, הם אומרים, יש לי פתיל קצר, הכל בסדר, ותוך שנייה אני עכשיו יכול פתאום אה, להעיף כאפה למישהו שיושב מולי. אני מדבר ככה כי זה באמת קורה, לצערנו. זה בסדר שאתה כועס על הילדים שלך, זה בסדר שאתה עצוב על האירוע שעברת. יש פער גדול וקו אדום, ועל זה אנחנו עובדים, בין איך שאני מרגיש לבין איך שאני מתנהג. ופה, דרך אגב, הסביבה נכנסת מאוד מאוד חזק. כי אה, בקבוצות כעס שעשינו, אז חלק מההנחיה גם לאנשים היה, נגיד עכשיו אני בבית ויש ארוחת ערב, והטמפרטורה מתחילה לעלות, הילדים קצת עושים בלאגן, נשברה צלחת. הסרגל הפנימי שלי של הכעס והעצבים מתחיל לעלות, לכולנו זה קורה, בסדר? אבל בבחור עם טראומה זה יכול לעלות מאוד מאוד מהר. כלומר, אירוע כזה שאתה לא באמת עכשיו רוצה שכל הבית יתפוצץ, הופך לאירוע מאוד מאוד פיצוצי.
1: אז איך, איך בן אדם שולט בזה? מה אתה מלמד בסדנה? תן לנו טיפ.
3: לזהות את הקו של התשע. קודם כול, אנחנו מבקשים גם מבת הזוג. שתעזור למי שמתמודד עם ה-PTSD לזהות שהוא מתקרב ל לאזור הזה שבו מתקרבים לאיבוד שליטה ולעצבים, ושהכלי הוא פסק זמן. אתה יכול ללכת עכשיו. זה בסדר גמור, כאילו עדיף לנו באיזשהו מקום שאותו אבא יעזוב רגע את הארוחה ולא יתמודד עם הצלחת שנשברה, וכמובן זה יותר קשה קצת לאישה. אבל זה הרבה יותר טוב מאשר שתהיה שם התפרצות ויהפוך את השולחן. ללכת לחדר אני... להירגע. כן, בדיוק, פסק זמן. ואת זה צריך לזהות ברגע שלפני שאתה מגיע להתפרצות. ולא תמיד אני יכול לעשות את זה בעצמי אם אני אימפי אתייסדי, ולפעמים זה שהבת זוג אומרת לי, פסק זמן. כאילו, דיברנו על סימן מוסכם כזה, ואז יוצאים ועוזבים לכמה דקות, נרגעים, חוזרים. הכלי הבא זה גם לדבר על זה. כאילו, אחר כך לעשות איזשהו... כשקצת מתקררים, לשבת, לדבר עם לחזור לחיים. אנחנו רוצים שאותו בן אדם יהיה מסוגל להתמודד עם זה שהילד שלו עכשיו קצת מרגיז אותו.
1: אז אם בן אדם באמת מאוד מאוד כועס ובא לו להטיח חציץ בקיר, אוקיי? מה הוא יכול להגיד לעצמו, מה הוא יכול לעשות בשביל להימנע מהאלימות הזאת?
3: תראי, קודם כל, המפתח זה לא להגיע בכלל למצב הזה שאתה רוצה כבר לשבור משהו. אני רוצה לתפוס את זה רגע לפני, בגלל זה דיברנו על התשע. אם אני מתייחס ל... מה
1: לש...
3: זה ה-9? זהו, אז בואי נדבר okay. רגע. אנחנו מדברים על סולם של כעס, שאפס זה אומר שאני מאוד רגוע, עשר זה אומר עיבוד שליטה. מה שאנחנו רוצים לזהות זה את הקו של ה את הקו שבו אני מגיע לרגע שעוד שנייה אני מתפרץ. אני צריך ללמוד לזהות את הדיבור הפנימי שלי. מה עובר לי בראש? עכשיו נשברה צלחת ועובר לי בראש, oh, איזה ילד מעצבן, אני שונא את הילד הזה, זה בתוך הראש שלי. זה סימן שאתה מתקרב לאזור שבו אתה תרצה, שהחום הפנימי הזה ירצה לצאת החוצה ואתה תרצה לשבור משהו. עיקר העבודה יהיה לא להגיע לעשר. עיקר העבודה יהיה כשאתה בתשע, צא החוצה. לך לחצי שעה. כלומר, um... זה
1: אפשרי לשלוט בזה. לג... אפשרי.
3: לגמרי. ברגע שאתה מבין שיש לזה מחירים ואתה מבין שאתה רוצה לחיות, הטיפול הוא מאוד, uh... מאוד פשוט ומאוד מעניין. מאוד אבל... פשוט? כן. יש שלושה שלבים עיקריים בטיפול ב-PTSD. אחד, זה אנחנו רוצים ליצור סביבה מוגנת. קוראים לזה safety באנגלית. אני לא יודע אם המילה בעברית מוגנות היא המילה הנכונה, אבל מה זה אומר safety? אנחנו קודם כל רוצים להקטין את האירועים המסוכנים והאלימים בחיים של הבן אדם. אני אתן לזה דוגמה, במלחמת לבנון השנייה, חיילים שהיו צריכים עזרה, היו טילים על כל הארץ בעצם, על מון בסיסים, וחיילים ביקשו עזרה, נפגעי חרדה. והיה מאוד קשה לתת עזרה. כשהחדרים של הפסיכולוגים היו לא ממוגנים, יושבים במקומות רגילים, אז אין לך סייפטי, אתה לא יכול עכשיו לדבר עם מישהו על זה שבוא תיקח אוויר, ועכשיו הכל בסדר, ותחפש את המערכה המוגן, וזה בסדר גם כשאתה בעצמך כאילו באיום. אז השלב הראשון הוא קודם לראות שאין פה איזה מקומות שהם לא בטוחים. החלק השני זה מה שדיברנו, הנושא הזה של הניהול, של הפעילות גופנית, תרופות אם צריך, אוכל, טלוויזיה, חיים, מה אני עובד, מה זה? והחלק השלישי שחשוב גם להזכיר זה הנושא הזה של העיבוד של הטראומה. כלומר, לגעת בטראומה ממקום קצת יותר בוגר. יש טיפולים שמשלבים גוף ונפש שהם טיפולים מדהימים, לא ניגע בזה כרגע, אבל בעיניים טיפולים מדהימים ויעילים ממש, ממש. מה זה
1: אומר גוף ונפש?
3: אני אישית מטפל בשיטה שנקראת EMDR, eye movement descentization reprocessing. בגדול אנחנו מדברים על זה ש... שטראומה משפיעה עלינו גם בנפש וגם על הגוף. וה-EMDR, למשל, זה שיטת טיפול שעובדת... אה... אנחנו בעצם רוצים לגרות את המוח משני אזורים, מצד ימין לצד שמאל. אנחנו יכולים לעשות את זה על ידי טיפוף על הגוף, למשל, או עם מכשירים כאלה שמעבירים גירוי מצד ימין לצד שמאל. השיטה היא גם פשוטה וגם קצת מורכבת. גם אנחנו נדבר על הטראומה, על אזורים קשים שהיו בטראומה, ואנחנו נרצה לעשות לה איזשהו שילוב בין החוויה המילולית, הקוגנטיבית, איך שהבן אדם יספר את הסיפור, לבין החוויה הגופנית. מקווה שהצלחתי להסביר. אחרי שיש לי אה, מוגנות, ואחרי שהבן אדם יודע קצת לנהל את עצמו, יש אחלה שיטות לטפל בטראומה עצמה וקצת להקל את המשקל הזה על הכתפיים. וכמובן שיש גם קבוצות טיפול, וחבר'ה עם PTSD, אה, מאוד מאוד מומלץ קבוצות טיפול, כי זה מאוד מנחם ומאוד עוזר. לשמוע שיש עוד אנשים שעוברים את מה שאני עובר, שיכולים לתת את הכתף, שיכולים לתת את, את החיוך, ולהבין שאתה בסדר, זה כאילו... זה
1: אפשר להחלים מפוסט-טראומה? זה אפשרי מתישהו לשים את זה מאחוריך?
3: אני אומר שהתשובה היא כן, ואני קצת... אתייחס לזה אה, 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 בצורה יותר מורכבת. קודם כל, אפשר לנהל פוסט-טראומה, בסדר? לנהל פוסט-טראומה זה אומר שאני יודע שיש בי חלקים בנפש שהם פגיעים יותר, שאני צריך לשמור עליהם, וזה אומר שאני צריך לעשות פעילות גופנית, חשוב מאוד. זה אומר שכדאי לי לשקול לקחת תרופות כדי להיות יותר רגוע וכדי לתפקד ולהיות עם המשפחה שלי, אם אני צריך, בסדר? אני... כל מקרה לגופו. זה אומר שאני צריך לאכול טוב, שאני צריך לשים לב לסטרסורים שלי. אנחנו למשל היינו ממליצים לחבר'ה בקבוצות לא לראות חדשות בלייב. אתם רוצים לצרוך חדשות? תעשו את זה באינטרנט. למה? כי יש לכם שליטה. אתה לא חייב עכשיו לראות את התמונות של החיילים שנפגעו בלבנון 2. אתה יכול להחליט אם אתה נכנס לכתבה או לא.
1: יום זיכרון יכול להיות טריגר? יום
3: זיכרון זה טריגר פיגוזי, כאילו, ממש. אז, אז מה
1: עושים ביום זיכרון? מה פוסט-טראומטית צריך לעשות?
3: אז קודם כל זה בסדר, זה מותר, אנחנו דיברנו על זה שמותר גם לכאוב, מותר להבין שיום זיכרון מפעיל אצלי משהו וזה בסדר גמור. כל זה לא פירק אותי או והביא אותי לעשר ועיבוד שליטה או כזה. זה, זה בסדר. זה, וזה בסדר גם להגיד, היום יום זיכרון, ואני יוצא לטיול, אני יורד עכשיו לנחל, או אני יוצא מהעיר.
1: אסקפיזם קצת.
3: אסקפיזם לגמרי, שאני מנהל את עצמי לגמרי. אנחנו דיברנו, אני עם מטופלים, שאפילו דיברנו על לא לראות סרטי מתח. כי גם זה מעלה לך את הסטרס, ואחר כך זה יבוא לך ביטוי בזה שאתה לא תישן בלילה, או שאתה תתפרץ בעבודה.
1: בעצם
3: לשמור על עצמך, לגמרי, מראש. לגמרי אז אני אומר שאפילו אפשר להבריא מ-PTSD, שלהבריא זה אומר שאתה יכול ליצור שינוי, שינוי שהוא נכון לך בחיים. אני אסביר את זה טיפה יותר אה, מדויק. מה הכוונה? הייתי באירוע שהשאיר לי צלקת, מאוד מכאיבה, צלקת כזאת שכל הזמן מוציאה לי כאבים וניצוצות כאלה. והאירוע הזה שינה לי את החיים, סידר לי מחדש את מה שאני חושב על החיים, את מה שאני מבין על החיים, את הפגיעות שלי, את הפגיעות של אחרים. ויש שם הרבה כאב ולא נעים. ואז אני מתחיל, קודם כל, כזה, קצת אה, למצוא שקט, ולנהל את עצמי ולעשות פעילות גופנית, ולאכול, ולהחליט במה אני עובד, ולנהל את הסטרס.
1: וללכת לטיפול.
3: וללכת לטיפול, ואולי לעלות גם באינטרנט ולכתוב ולשתף, וזה בסדר, זה בסדר. אם אתם שומעים אותי שם בחוץ, זה ממש בסדר לדבר על דברים.
1: מה עושים עם התקפי בכי, התקפי חרדה?
3: תיקפה בכי מבחינתי, אם זה עוזר ומנקה, אז תבכה, כי אני אוהב לבכות. אני סיפרתי לך, שגם לי בעצם היה PTSD, יש לי PTSD, בגלל זה גם קשה לי במצבים של קצת מתח, בגלל זה אני ככה טיפה... היה לי קשה פה בהתחלה.
1: יש לך פוסט טראומה על רקע?
3: גם... אני חושב ששוב קצת מהשירות הצבאי. כן. ומתאונת דרכים די קשה שעברתי.
1: אז מה, מה רצית לספר?
3: רציתי לספר שכשאתה אה, מוצאת שקט, אחרי שלמדת לנהל את עצמך ולמדת מה נכון לך, שאתה צריך לראות יותר קומדיות ושאתה יכול לעשות פעילות גופנית וכל זה. השלב הבא, זה, אם אפשר להגיע לזה, קוראים לזה צמיחה פוסט-טרמטית, פוסט-טרמטי growth. וזה אומר שאני לא רק חזרתי להיות מי שהייתי. אלא הפכתי להיות בן אדם יותר טוב, ויותר אה, שברור לי סדרי עדיפויות שלי. אצלי... איך, איך אתה הגעת לזה? זהו, אז אני למשל, מה שזה עשה לי, זה הביא אותי היום לטפל בילדים. אני עובד היום גם עם PTSD, אבל פחות, כי אני חייב לשמור על עצמי, כי למטפלים עם PTSD זה לא פשוט.
1: אבל אני שואלת איך אתה בעצמך הגעת מהמקום הנמוך למה שאתה היום? מה אתה עשית?
3: אחרי הרבה התקפי בכי. <laughs> לא, אבל שוב פעם, אני באותה תקופה עבדתי ברמב״ם, והיה לי שם גם אנשים מאוד טובים וחברים, ומנהלת מרפאה. אתה אומר טיפול מקצועי, עברת. כן. טיפול מקצועי שאני בעצם ישבתי עם החבר'ה האלה והבנתי לעצמי שוואי, לי בעצמי יש PTSD. אני לפעמים הדיבור הפנימי שלי הוא מה זה קרוב ל-8-9 הזה.
1: מה אתה אומר לעצמך כשאתה ב-8-9?
3: זה אומר שעכשיו, לא יודע, אשתי מדברת איתי על זה שאנחנו צריכים כסף למשהו ואנחנו עוד הייתי אז ככה יותר צעיר, ואני שומע את עצמי שאני מתעצבן עליה בפנים והשיניים שלי ואני... בראש שלי לא מדבר, אני כועס עליה מאוד מאוד בראש, אפילו מאוד כועס. אז זה, זה נקרא דיבור פנימי וזה בסדר. It's a, okay, אוקיי, כולנו לפעמים כועסים לפעמים. מה שאנחנו חשוב לשים לב זה שזה לא יתפרץ. אבל אני כן שמתי לב שהייתי מאוד מתוח וקופץ מדברים. היה לי קשה מאוד לנהוג אחרי התאונה במשך תקופה, אבל הייתי כל הזמן מרגיע את עצמי ואומר, הכל בסדר, תמשיך לנהוג, תירגע.
1: דיבור פנימי מעודד מנחם. וחיובי. כן,
3: כי הטראומה היא קופצת בלי שאני רוצה. יש לי את האפשרות באמצעות מודעות להגיד, הכל בסדר, זה רק זיכרון, לשים את זה קצת מאחורה. ולאט לאט אתה כאילו מתחיל להבין שמה חשוב לי? חשוב לי המשפחה, חשוב לי העבודה, חשוב לי ילדים בקליניקה. כזה, לראות את החיים שהם גם יש שמש ואור
1: וחיוך. אתה יודע מה ברק, אנחנו לקראת סיום, ורציתי לשאול אותך אם יש איזה מטופל שהוא נחרט בלבך, בן אדם שהצליח להגיע ממקום נמוך, עלה בחזרה למסלול. ו ואתה נשמע לי בעצמך דוגמה מצויינת.
3: <laughs> אבל אני אתן שתי דוגמאות, שתי כן. דוגמאות uh, אחרות, כן? כי... אז שוב פעם, זה מאוד פשוט. בחור צעיר, שהיה שריונר ו... ונפצע באחד מהאירועים, ה... לצערנו, הרבים שיש לפעמים במדינת ישראל, והוא פשוט uh, לא הצליח לחזור לחיים אחר כך, שוחרר מהצבא, ופשוט היה תקוע, פשוט אבוד. לא עשה כלום, בלי חברים, גר בבית של ההורים. וההצלחה הטיפולית הייתה פה פשוט לעזור לו למצוא משהו שהוא אוהב. בסדר? כי אתה חייב לדייק פה מה נכון לך, אין לך עכשיו משאבים, את יודעת, להתבלבל. למצוא איתו משהו שהוא אוהב, להתחיל לימודים. פתאום יש מסגרת, פתאום יש אינטראקציות עם אנשים. ושינוי, ממש אפילו ראינו אצלו שינוי כזה בירידה בכמות התרופות, בכמות הפעמים שהוא היה צריך לבוא למרפאה. וכמות התקפי החרדה, ואני מקווה שהוא ממשיך בחייו ואולי אפילו מתפתח. אבל זה, זה משהו בקטנה, ו, ומשהו שמדבר על צמיחה פוסט-טראומטית, אז, אז אני יכול לספר על מישהו שהוא קצת יותר מבוגר, בחור שנפצע באחת המלחמות, שנראה אחלה בן אדם, הוא נראה כזה עובד ומתפקד וכל זה, אבל בסוף הוא היה בן אדם מאוד מאוד בודד. שבלי קשר, כי הוא נורא פחד, בגלל שהוא הרגיש נורא רע עם עצמו, אז הוא נורא פחד להיות בקשר עם האנשים, כי הוא רע, אז הוא, את יודעת, הוא יעשה רע למי שהוא אוהב. וחלק מה, מהטיפול היה צמיחה פוסט-טראומטית, אז זה בסדר, אתה יכול להיות בקשר עם הילדים, עם הגרושה. והוא פשוט כאילו, הוא שינה לעצמו את הסדרי עדיפויות, כאילו, פתאום הילדים היו קצת יותר מקדימה, לא עבודה. וזה בן אדם, דרך אגב, שהיה נראה מאוד מצליחן, קצת בחוץ, אבל אני סובל מאוד מבפנים. זה מה שדיברת קודם על החברה האלה.
1: ובסופו של דבר, אתה אומר, זה מישהו שעלה על המסלול. כן. כרגיש טוב.
3: אתה יכול גם וגם, הוא גם היה מאוד מצליחן בעבודה, וגם, כמו שאמרת, הוא הרגיש טוב. יכולים להרגיש טוב. זה נורא חשוב להרגיש טוב, וזו גם תרופה מאוד טובה ל-PTSD. לעשות דברים שכיף ממך ללכת לים, לשחק עם חברים, לשחק עם הילדים. תרופה בעיניי. אם יש משהו שהייתי באמת רוצה להגיד פה זה שזה בסדר, שאנחנו לא בסדר. זה בסדר שאנחנו לפעמים נסגרים באירועים מאוד מאוד קשים וקופצים לנו, אין לנו על זה שליטה. כן, יש לנו שליטה בלגשת ולדבר על זה ולפתוח את זה ולנהל את החיים שלי בצורה נכונה וטובה. כאילו המוח שלנו זה מחשב, מה זה לא מובן? מה זה הנפש שלנו, אני, אני זה התחום שלי ואני עדיין לא מבין כלום.
1: ברק בן דיין, פסיכולוג קליני, תודה רבה על השיחה הזאת. ההסכת "לא טוב לי" הוקלט בשיתוף עם עמותת "צער" ו"בית צבי", בית הספר הגבוה לאומנויות הבמה. תודה בהפקת התוכנית השתתפו ניר גורלי, אייל שינדלר, גיא פלוויאן ואבי שמאי. תודה ליעל לוי ולונה בן דיין מעמותת סהר. עמותת סהר מעניקה סיוע לאנשים במצוקה נפשית, אונליין, באנונימיות מלאה. אם אתם חשים מצוקה, כנסו לאתר של סהר, מתנדבי העמותה מחכים לכם שם, shar.org.il. אני אורית נבון, מוזמנים להאזין לפרקים נוספים באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. תודה שהאזנתם.